0: Audiocuento número 3. Autogobierno. Estaba dando una clase sobre derechos colectivos de los pueblos indígenas, un módulo dentro de un curso de capacitación de gestores legales interculturales. Varios de los estudiantes eran autoridades con experiencia de varios años, capitanes, presidentes de asociaciones, representantes de organizaciones indígenas del nivel regional, incluso un ex-representante a la Cámara. Estaba preocupada porque sentía que los hacía perder el tiempo con temas sabidos por ellos, pero también se había inscrito un grupo de jóvenes sin ninguna experiencia, así que tenía que asegurar que ellos entendieran estos conceptos básicos. La clase no avanzaba porque algunos de los líderes experimentados se mostraban inquietos. Estaban más habladores que de costumbre y se negaban a obedecer ante mis pedidos de silencio. Hacía calor y caía al tiempo sobre el tejado de zinc una lluvia insistente que no dejaba oír mucho. Un poco cansada y bastante molesta, pedí silencio. Y les llamé la atención por su falta de respeto para conmigo y con los jóvenes que sí querían aprender. Entonces, uno de los estudiantes que estaba generando el desorden pidió la palabra. Se veía indispuesto y creí que sería en contra de mí, de la clase aburrida, de mi impaciencia o incluso de los contenidos repetidos y conocidos por la mayoría de los estudiantes. Lo que dijo, sin embargo, me dejó asombrada. Confesó que llevaba muchos años siendo líder de su comunidad, que había sido capitán varias veces, presidente, secretario y tesorero de la AATI, que ahora venía en representación del Consejo Regional Indígena y que aspiraba eventualmente a ser candidato de elección popular en el ámbito municipal o departamental, y que nunca, lo decía con verdadera vergüenza, había entendido el concepto de autogobierno. Que él había creído siempre, y que así se entendía en su comunidad y en su asociación, que autogobierno se refería a que quien era elegido podía gobernar como quisiera con sus propias ideas y en función de sus propios intereses. Que pensaban que eso era lógico, por la falta de remuneración de esos cargos que ha llevado a los candidatos a considerar que si gana la elección, los proyectos que logren conseguir son para pagar sus propias necesidades y las de su familia y hasta para lograr un ahorrito. Y que el ejemplo de los políticos no ha hecho más que mantenerlos en el error durante tanto tiempo. Hubo un silencio incómodo en el salón y después varios estudiantes más confesaron tener la misma idea sobre el autogobierno. Se mostraron avergonzados y entendí el ambiente de malestar que había ido creciendo durante el desarrollo de la clase. Estas confesiones no hicieron más que llenarme de nuevos propósitos para seguir enseñando estos temas, pues entendí en ese momento que se repetía la historia de discriminación y abandono en la que han estado los indígenas desde el momento en que los europeos pusieron pie en América. Tantos años ya, desde que se promulgó la Constitución del 91. Tantos desarrollos legales, tantas normas que se firman y se tumban. Y me daba cuenta de que el mandato por excelencia no se había cumplido. Enseñar a todos los indígenas del país cuáles son sus derechos para que efectivamente exijan su defensa y su cumplimiento por parte de todas las personas de Colombia, empezando por sus mismas autoridades indígenas. Diego, que es uno de los estudiantes jóvenes que no había tenido capacitaciones antes, pidió la palabra. Nos contó que es capitán de San Gabriel, como lo fueron su papá y su abuelo. Todos han sido sabedores y manejan el conocimiento tradicional por eso son reconocidos como la autoridad. Con gran naturalidad expresó entonces que ahora entendía que allí en su comunidad sí han ejercido correctamente el derecho al autogobierno, es decir, el gobierno según sus propias instituciones tradicionales, por lo que no hay elección popular de alcaldes, sino que son capitanes los mismos sabedores que se han ganado la autoridad con su entrenamiento, sacrificio y servicio de toda la vida. Ellos sí trabajan por el bien de la comunidad y no por intereses personales. Después terminamos la explicación de cada uno de los derechos con la promesa de parte de todos los estudiantes de aprenderlos para compartirlos con todas las personas de sus comunidades. Para tener en cuenta, los pueblos indígenas tienen derecho a exigir que se enseñe en sus territorios todo lo referente al derecho occidental que protege la ley de origen, el derecho propio y las culturas indígenas en general. Los líderes indígenas deben hacer un esfuerzo especial por dominar todo lo referente a legislación especial indígena y por garantizar que se cumpla en sus territorios. No todo lo que viene de afuera es bueno. Para la muestra, el ejemplo que toman los líderes indígenas de los políticos en municipios y regiones, viciados por la corrupción, los malos manejos electorales, el individualismo y el mínimo compromiso por el bien común. Por el contrario, hay más sabiduría en las instituciones propias, las autoridades ancestrales, la ley de origen, los principios, valores y normas que defienden el bien común y la especial relación de los indígenas con el territorio. Sigue habiendo discriminación en el país en el hecho de que no se adecúan los programas educativos en territorios indígenas para que se incluyan los derechos de los pueblos indígenas como parte obligatoria de los planes de estudio. Es importante entender la diferencia entre autoridad ancestral y autoridad tradicional. El derecho a la autonomía se respeta cuando el gobierno es ejercido por las autoridades propias según los principios, los valores y las normas de la ley de origen y del derecho propio, lo que se ha llamado usos y costumbres. En el caso de esta narración, queda claro que en la comunidad de donde procede Diego, la autoridad la ejerce el sabedor o su aprendiz. Su elección se hace respetando las formas propias de transmisión del conocimiento, y, por tanto, de la autoridad, y que es deber de esa autoridad trabajar sobre todo por el bien de todos y no por el bien individual. Este autocuento forma parte de la colección que acompaña la Guía de Formación de Agentes Interculturales para la Promoción de los Territorios de Vida. Textos, Carolina Maya. Narración, Ana María Pacheco. Musicalización y ambientación sonora, Fundación Casa Acústica. Producción, Centro de Estudios Médicos Interculturales. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. El contenido es de responsabilidad del SEMI no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de Estados Unidos.